0: Todo este mundo é o de podcast soca, Irmandade Corintiana número 116, e aqui do meu lado está o Reluzente, Ícaro. Eu, eu, eu vou te falar uma
1: coisa, se o Corinthians tivesse ganhado ontem, vocês iam falar que eu sou chinelinho e só venho quando o Corinthians ganha. É, então eu estou isso aqui é para provar é que eu venho em qualquer circunstância. E aí meus amigos, tudo, tudo certo? bem? Tudo bom? Tudo
0: bom? O Gibson que sempre vem aqui não interessa ganhou ou tá perdeu. Aqui, é. Já é não de posso casa. Se acusar
2: de pé frio pelo menos, né? <risos> nem um pouco, nem um pouco.
0: Estamos aqui todo mundo de cabeça inchada. Ressaca, né? né? Ressaca. Difícil, né? Difícil. Dureza.
2: Uma semana com três pontinhos pelo menos, né? Três
0: pontinhos. Pelo menos, <risos> é, mas... pelo menos né? Pelo menos. Mas acabou. Vamos falar mais disso? Vamos falar mais disso? Bom, gente. Para começar, eu queria dizer que não é hora de ficar desesperado. Esse é o nosso, nosso título, nosso mote hoje. Não é hora de ficar desesperado. Ah, eu acho que o
2: desespero era pra ter sido em 2016. <risos> <risos> é, Quando eu... o título saiu, a gente vendeu metade é. daquele time, né? Eu acho que ainda não é hora para desespero.
0: A situação está ruim, está ruim do time. O time não está jogando bem, é verdade. Mas eu acho que ainda não é hora para desespero. E eu gostaria de propor aqui para vocês... Uma discussão rápida e leve e fácil. E pro pessoal que tá assistindo a gente aí também. Quais seriam as soluções do Corinthians? Por favor, Gibson, você que está dando risada, como é que.
2: começar, cara, ó, são problemas que um, um vai alavancando o outro, né? Certo. Então você pega, por exemplo, cara, o Corinthians tá precisando de grana. Todo mundo sabe disso. O Corinthians tá, tá ferrado de dinheiro. E aí não consegue, obviamente. Fazer uns contratos decentes com os jogadores. O que acontece? Aí o cara tem uma multa baixa, então qualquer cara que chega aí com uma graninha, paga a multa e leva. É, não consegue pagar o um mega salário, às vezes o cara passa, ó, o cara ali recebe mal. Mas, digo, mas um clube chega e fala: pô, bicho, você tá ganhando aí? Transporte? Dou 500, A é, situação ó. financeira influencia Sim, em tudo. O dólar que tá a 4, então qualquer time que vem de fora é. põe em dólar que leva vezes 4, né? É. Então é, é, é dureza. Mas eu acho que o principal dessa história toda, independente do dólar lá, é a situação financeira do Corinthians que é ruim por causa do estádio, de um monte de coisa que, que todo mundo é, sabe. É. Agora, a parte que, que cabe a, a diretoria agilizar e resolver é uma vergonha estar tá um anime quase dois anos sem o patrocínio master na camisa, esse dinheiro faz falta, obviamente. Acho que esse é um dos principais pontos de solução. A história do naming rights do estádio lá, que pô. É, então. Esse aí
1: a gente pode desconsiderar que não é uma solução. Sim, não, não. Não vai acontecer,
2: cara. Então eu acho que sem melhorar essa vida financeira do clube, é difícil segurar os jogadores. E aí vai ficar esse ciclo que a gente tá desde 2016, pelo menos. 2015 já começou, mas 2016 foi aquela pancada que saiu. O saiu. Oito titulares dos onze. E aí a gente ficou sem, sem time pro, pro é, resto do é. ano. Ano passado, teve o, o, o milagre ali que o cara, ele conseguiu pegar os caras meia boa, e transformar num time que jogava fechadinho, não tomava gol, marcava um golzinho se fechava. Conseguiu levantar o brasileiro ali e o, e o Paulista. E esse ano, o cara O Raio não vai, vai cair dois no mesmo lugar, cara. Não por causa do Osmar não, não tô botando a culpa dele isso. De repente, ele tem a culpa dele de outras coisas. A gente vai jogar isso mais pra frente quando eu tiver com mais tempo de mostrar o serviço dele. Mas essa questão de organização do Corinthians, cara, tá muito ruim, tá muito, tá muito feio isso aí. Cara. E
0: você, Carão? O que eu vejo,
1: na verdade, é que falta dentro do Corinthians um negócio chamado... É, realidade. Uma dose de realidade. O loss. Ainda não é culpa do loss, talvez pra botar tudo na conta dele de, ah, a situação tá uma porcaria. Acho que não é assim. Ao mesmo tempo, acho que... Falta dose de realidade de assim, ah, ganhamos os três amistosos na parada da Copa. Beleza, agora tá tudo bem. Mas assim, o contexto que eu tô querendo dizer é assim, ó: em três dias é, é, da vitória, por exemplo, de ah, beleza, voltamos bem da Copa, já é puta, perdemos pro São Paulo. Então assim, falta dose de realidade. E eu acho que falta de do dose de realidade pra tudo. O próprio Andrés, na minha visão, ele é um cara extremamente polêmico, fanfarrão e tal. E assim, há, sei lá, três ou quatro dias, ele deu uma entrevista coletiva falando: é, né, não, do jeito que a imprensa fala, a gente vai jogar uma o campeonato com sub-20, não é assim. Aí três dias depois, saiu o Rodriguinho, lateral esquerdo, a gente tem um hoje, é. <risos> né? Saiu todo mundo. Então, assim, acho que a gente precisa de uma dose de realidade geral, de saber que não é hora pra desespero e também, não é porque ganha um jogo ou três amistosos Sim. que, puta, beleza, estamos bem. Não, vamos, vamos dar o passo do tamanho da perna, porque o Corinthians não tá com o time pra ser campeão brasileiro, vamos é. ser
0: sinceros. Não, eu acho que, o... enfim, vocês dois tocaram em assuntos interessantes mas que eu acho que a solução do momento agora, a mais imediata que o Corinthians talvez tenha que ter e passa um pouco por esse é, que o Kícaro falou aqui, é cair na realidade é, o, é o, um pouco acho que o Osmar Loza olhar para o elenco e falar meu, o elenco que eu tenho não serve para o estilo de jogo que eu estou propondo. Eu acho que o Corinthians precisa fechar a casinha, essa é a verdade. O Corinthians está ficando muito exposto, a defesa do Corinthians está muito exposta. A gente tem os dois zagueiros titulares, teoricamente, no, do Corinthians, eles não, não são tão bons assim, eu acho. O Pedro Henrique pode virar um grande zagueiro, mas ainda não, não, não provou isso. E o Henrique, que tem uma carreira muito maior, nunca foi um grande zagueiro. A questão é essa, o Corinthians precisa começar a jogar mais fechado como começou a jogar quando o Carílico iniciou. Vamos, vamos jogar fechadinho, jogar a bola para ataque, aproveitar, de repente, a velocidade do Pedrinho, a velocidade do Cleison até do Romero, que é um jogador mais veloz. Agora, acho que tem o Roger, o Jonatas ali... que Não é nenhum deles é o Jo para fazer gol... Mas de repente começa a fazer gol aí... E a gente começa a, a, a ter um time mais... A gente começa a confiar mais na equipe... A gente está tá deixando muito exposta a defesa... Eu acho que precisa um pouco dessa realidade que o Ricardo falou... Da gente começar a olhar o elenco e falar... Meu... E, e com essa coisa, né... A cada semana sai um, sai um jogador importante... Enfim, é, não... Então... E aí eu acho que... Recentemente a
1: gente fez uma pergunta na Irmandade Corinthiana, é, do que a gente esperava para o Corinthians pós-copa. E eu fui bem incisivo a falar que eu esperava que o Corinthians retomasse um padrão. O Corinthians, é, desde a é, época é. Do, Manos, do, do Mano Menezes, é, veio o Tite, aí teve uma, uma fase ali meio tenebrosa de Cristóvão Borges e Oswaldo que caiu desse padrão é. e retomou com o Carille. O Carille ano passado, a gente quantos não foram os jogos que a gente jogava é, aquela velha história do saber sofrer, né? Todos ficou tá falando sobre isso da gente ficar tomando ataque 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 quando ia lá três bolas fazia três gols sabe o Corinthians perdeu isso mesmo com o Carille no começo do ah. ano já tinha perdido o campeonato paulista Mas com o Carilli, legal o a gente estava um
0: pouco mais organizada né? então o ponto Ele que, que eu ia levantar é que o Carille
1: o a, a, a história do Carille ter o elenco na mão fazia com que essa essa queda de padrão entre aspas ainda assim ela era superada por conta do Carille ter o elenco na mão saber como mexer e tal o que me preocupa no loss, especificamente na, no caso do loss, é, dentro do, da questão da parada da Copa, acho que não dá, por exemplo, para você cobrar um resultado imediato, mas o que dá para cobrar é, sim, a organização, o padrão. E acho que o loss não demonstrou é, isso nessa tá, parada da tá Copa. Está faltando bastante. Isso, isso é
0: um susto. E eu acho que a gente já pode cobrar o Los disso.
1: Né? Isso, eu isso acho que deve se cobrar, porque assim... A parada que ele teve na Copa é, não era, por exemplo, para tomar um gol de bola parada do jeito que tomou, é. as falhas que estão acontecendo. São coisas muito básicas que não, 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 não dá para colo não
2: colocar na conta do loss. Mas tem gente aí comentando, falando alguma coisa... O Fábio donaldo fez uma pergunta engraçada aqui pra gente. Ele falou, algum de vocês vota na eleição? Votou no André? Porque quem votou é tão responsável quanto. Né? Não, a gente não, nós, vota, nós somos cara. sócios,
1: nós não a votamos. A gente não vota, a
2: gente só torce, cara.
0: Pra votar você precisa ser sócio e precisa ser sócio há alguns anos. Né? É, é
2: só, tem, tem
1: toda é, uma regra pra é fazer a ali que é. você já tem direito a voto. A gente é torcedor tanto quanto vocês, cara. E
0: tem uma pergunta aqui do Luiz Adinã. Quem será o próximo a deixar O time. Olha, Adnan, eu vou te falar uma coisa. <risos> eu já ouvi
2: vários boatos aí também. Eu
0: acho que a gente tem que se preparar para o Romero deixar o time, velho. Eu, acho, eu que... acho que o Romero deve ser o próximo, até porque o Corinthians tem um problema com o Romero, digamos assim. né? A transferência do Romero do Paró para o Corinthians foi paga por empresários. E o Corinthians deveria ter... Se o Romero for vendido, beleza. Parte dessa grana vai para os empresários. Ao final do contrato do Romero com o Corinthians, ele não foi vendido, o Corinthians tem que pagar seus empresários essa grana. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar para um jogador que já tá com ele, sendo que o Romero pode estar tá saindo para outro clube de graça, é, claro. entendeu? Isso, então, isso é uma coisa que, que corrói
1: o Corinthians já há alguns, não só o Corinthians, mas há alguns clubes, né? É, é, esse negócio do empresário, né? Do vínculo com o empresário, isso aí é um negócio que corrói a situação do clube há muito tempo. É,
0: isso tem, tem a ver tudo com a, com a situação financeira que, o, que a gente tava que falando a gente tava aqui. Falando. O, o clube cheio de dívidas, assim, pra contratar o jogador, às vezes precisa recorrer a esse dinheiro. E o
2: Luiz Adina aqui falou duas coisas também. A primeira delas, como cobrar o técnico se a diretoria negocia o jogador todo dia? É, realmente é um problema eu
0: também, eu também que é todos questão. os técnicos
2: anteriores enfrentaram e o Law teve uma dose, um overdose agora. É. E ele falou em seguida aqui embaixo que é o aqui é o melhor debate esportivo do domingo. Eu gostaria de dizer que ele está errado. Isso aqui não é um debate político, fala de Corinthians aqui mesmo. É um debate de é. Corinthians. de esporte vai na ESPN, né? É isso aí, Luiz, valeu, valeu obrigado, Luiz, obrigado, 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 velho. Bom, vamos
0: começar falando das alegrias dessa semana. Porque teve, né? Teve, é, teve Apesar da cabeça estar tá inchada agora, é, teve a uma bela alegria tá brava. Ganhamos de 2x0 do Botafogo e Itaquera na volta da Copa do Mundo. E começou logo no, no, sei lá, dois minutos de jogo, o Rodriguinho, Rodriguinho se meteu despedindo um em, alta, em alto padrão, né? No jogo que ainda não era, Nossa, que não é.
1: Né? Vocês lembram do gol show do Silvio Santos? Se fosse no é. gol show, acho que ele tinha acertado um milhão, né? É. Foi na, onde a coruja <risos> dorme, né, velho?
0: Um belo gol, gol do Rodriguinho, mas, né? mas aquele jogo já mostrava um pouco que a defesa tava falhando, já que o, o craque da partida foi o Cássio fazendo defesas espetaculares, né? Essas defesas do Cássio viajaram ao mundo aí.
2: Principalmente aquela, é, aquela com a mão em cima é, da linha e depois Essa... com o pé, com a ponta do pé. Essa é. defesa,
1: cara, assim, em dois tempos, né, da mão e do pé, é... Cara, mostra que é... Não, é, não é sorte, não, não foi uma cagada. Ele não fez isso, ele pegou. E a sim, bola, sim. Tava, ela tava passando, ele, ele, veio, ele foi pra trás e puxou é, a bola. Não, foi então defesa. foi uma coisa bizarra. Uma Agora, uma surpresa desagradável pra mim foi o René Júnior, cara. Eu, eu é. contava um pouco mais, assim, da... É do perfil dele, depois que, até que o Maicon saiu, é, eu confesso que eu não conheço tanto o Douglas, que veio do Fluminense agora, que é exatamente nessa posição, mas eu esperava que o René Júnior ia entrar meio que comendo a bola, assim, pra meio que assumir essa
0: vaga. A gente, fez... a gente tinha uma esperança um pouco no René Júnior, ele fez uma partida ruim mesmo, no, no quarta-feira. abaixo, né? é bastante passe e
1: tal, marcação é. também. E aí acho que vale também falar, o Romero, mais um gol, né? O Romero é o recordista Sim. da Arena. É... Legal ver como o Romero... A, a história do Romero é muito bonita dentro do Corinthians, né? E acho que... Enfim, também tô sentindo um pouco isso que o Guilherme falou. Tô sentindo que o Romero tá, tá meio que prestes a sair aí. Então, legal ver que ele, ele teve uma construção, uma história bonita dentro do é, Corinthians. É, Não tô falando em tom de despedida,
0: mas é, acho que é importante é. reconhecer... Não, ele é outro jogador, né? Ele chegou... É. Garotinho emo, sei é. lá o quê. É, 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 meio menudo, né? Ah, ele fazia muitos gols e tal. Aqui virou outro jogador. Um guerreiro, um cara que... Se dedica muito ao, ao time, né? Ele não, não marca tantos cara, gols. Cara, se
2: tivesse uns três desse motivo. Ele com, a no raça, time, com a né? vontade, ele Ele <risos> é passava no meio de campo. Ele, ali, ele né? lembra
1: bastante o Corinthians da, da, da velha guarda, oh. né? Que é, às vezes não tem técnica, é, mas vai, é na raça, vai, não vai na
2: raça, vai no
1: putapé que vai, né? Vai, vai na vontade, né?
0: Enfim, esse jogo também marcou a estreia oficial do Danilo Avelar, recém-chegado, e já colocado de titular na, na esquerda, que just, com a saída do Sid Clay. E do Jonas, que jogou apenas alguns minutos ali no, no, no final da partida. Mas que também chegou, a princípio, eu acho que deve ser o titular no próximo Corinthians dos próximos jogos aí.
1: É, eu acho assim, esses dois caras, são dois caras que assim, chegaram agora. Não dá pra gente querer avaliar em dois jogos, por exemplo. Ah, mas o Danilo errou, não sei o que. Né? É, não, não. Enfim, é muito cedo, mas eu acho que são dois caras que estão entrando com o perfil de Corinthians. assim De jogadores Sim, que vieram de fora, parece. com carreira de fora, é, e podem render alguma coisa a curto
0: prazo já, né? É, e tem que se render a curto prazo, porque daqui um ano, jogando muita bola, mal, eles estão é. fora do Corinthians, a gente ah, tem sei. Que falar. É. Se esses dois caras jogarem muito, os times europeus, eles ah, então vamos vir pra cá, que é, a gente quer. Claro. Se eles jogarem mais ou menos e tal, talvez tenha negócio. Não, não precisa ir jogarem... longe, o
1: Cid Clay ficou o quê? Três meses no Corinthians? É. Três é. ou quatro ah, meses, sei. né? Então não precisa ir muito longe pra ver que realmente já é, é jogar
0: muita bola pra sair. E tem gente aí comentando, falando alguma coisa?
2: Tem muita gente que aqui, pô, que o Andres vai vender tudo... E o, o Maurício Marcos falou, cuidado da irmandade, André Santos, daqui a pouco vem, vem de vocês por pouco também. A gente <risos> não, é baratinho, cara. A, a, gente, a, a, gente, não, a gente é tá tá facinho. gente tá facinho. Tá fácil, tá fácil. É, tá facinho.
1: Eu queria, essa semana, a gente até aproveitando esse papo do lateral esquerdo, com a relação dos laterais esquerdos do Corinthians, em 2017, o Arana foi vendido, o Moisés emprestado e o emprestado. Em 2018, a gente começou o ano com o Romão e Capixaba, o Romão foi emprestado, o Capixaba foi contratado no começo do ano, Ah, já foi já emprestado. Foi emprestado. O Sid Clay foi contratado, já foi vendido. O Danilo Avelar e o Carlos, o Carlos Augusto agora subiu, subiu pro, no, no profissional. Lateral, então, estamos né? bem, né? Estamos é, bem ó, de planejamento. Planejamento
0: está super bem. E aí é que o
1: Parabéns para a diretoria. E aí
0: é que a gente fica pensando, né? O Arana saiu do Corinthians para ser reserva, sei lá, no Sevilha, está encostado lá. E será que para ele, para a carreira dele, para o próprio Corinthians não era melhor ele ter ficado? Ter segurado, né? né? Claro, como é que vai segurar um jogador? Uma proposta grande financeira e aí entra tudo nessa coisa ah, da... Sim. Situação financeira do, do clube, né? Mal, mal equilibrada e tal. Para ele era muito melhor fazer mais um ou dois anos aqui e jogar, chegar chegando de verdade num clube grande, num clube maior, como titular, Sim. muito mais fácil. Chegou o um momento de dor, ó, oh. desse <risos> podcast, né? O momento mais dolorido desse podcast. Falar um pouco dessa derrota do Ida, no clássico aí, ontem os embalos de sábado à noite o Corinthians foi no panetone e levou um chocolate, não foi isso, Dips oh.
2: É, trauletada oh. é que a gente
0: não viu nem a placa, né? Ele acordou <risos> hoje com a, com a ressaca. E o Corinthians jogou muito mal, né? Jogou, jogou muito, muito mal, é, desde o início da partida, acho que não mostrou disposição e, e, pra ganhar e nem disposição pra segurar o empate. Eu acho que faltou ali garra do início ao fim. É uma bagunça, né?
1: O que eu falei no começo do começo do, do, do podcast, que ano passado a gente sabia sofrer, o jogo passado, o primeiro tempo assim... Foi bizarro, né? São Paulo atacando e tal... E o segundo tempo, depois do primeiro gol, Corinthians piorou, né? Apagou, apagou, é, assim, exatamente. emocionalmente. Foram. Acho que foram, foram, foram,
2: foram sete cartões amarelos, não foram? foram sete Porra, cartões cara. amarelos. Time
1: nervoso, que era um padrão de jogo que, por exemplo, Sim. na época do Carille mesmo, no começo do ano, que tava jogando mal e tal. Você deixava
2: nervosinho pra eles, né?
1: Porra. Pra eles cara, que ficavam loucos é... que iam bater em todo mundo. E aí, é, até aproveitando que a gente tá falando especificamente dos gols, que, meu, a bola aérea do Corinthians é um negócio bizarro. E assim. Ah, mas o Balboina saiu. Tudo bem. Quando o Balboina tava, também, também era problema. Também era. bola era é. sempre foi um
2: problema, cara. Aliás, não vou nem falar do Corinthians, cara. Se pega na seleção brasileira, na Copa também gera pânico. Eu é. Acho que a... o zagueiro brasileiro não sabe subir no escanteio, cara.
0: E, e, e o número de faltas que o Corinthians permitiu... Faltas de escanteio, né? Sim, pro, sim. Pro time deles levantar na é, área um e fazer a gente sofrer. É, é impressionante. É eu não Sabendo tem dessa aqui. deficiência que, que o próprio clube, que o time tem... Vamos evitar dar escanteio, vamos evitar fazer falta aqui. Ainda mais que do outro lado lá tinha um cara que sabia bater na bola. Então. então
1: e aí, isso, ainda mais, na minha visão, né? é um complica time extremamente ingênuo, cara. Porque ano passado, o Corinthians era um time malaco, assim. É, não exatamente. malaco de na maldade, mas maduro. Sabia que puta não podia fazer falta. Isso exatamente. Ou, assim, sabia é, tirar a vantagem é, do seu perfil de jogo. Porra, se você tem uma dificuldade em bola aérea. É, eu não tenho scout aqui, mas o primeiro tempo de São Paulo ontem inteiro foi cruzamento é, na área. Cruzamento cara. na Entendeu? área. Então, ele, e eles sabiam qual, que era, claro, de, qual que era a deficiência claro. do Corinthians. Então, assim, o primeiro gol, o Anderson Martins foi lá e laidaways, né? Meteu o é, é, caixa claro. na gente. E aí, o segundo gol, cara,
0: é. é assim. É, os, e, os outros dois gols foram uma um é, monte de eu, falhas, eu queria falar né?
1: especificamente do Gabriel, porque, assim, o Gabriel, cara, ele é um cara que a gente já elogiou várias vezes aqui pelo perfil dele, de raça e tal. É, é, já jogou muitas vezes bem Já também criticamos por conta do perfil dele O que a gente vai falar agora aqui Da, da falha dele, por exemplo Cara, foi uma falha muito amadora Muito amadora Porque, é, ah, mas pô é, Tem falha de posicionamento do time, time Não, aquilo ali foi uma falha fa, Falha bizarra Porque ele não recuou pro Cássio, ele não recuou pro zagueiro é. Ele jogou num... num num espaço ali que, porra, sim. você é... Ele fez quase um, um o lançamento
2: bom pra frente pro São Paulo. Não, ele né?
1: deixou na cara do gol. E aí, entra também o negócio da fase, né? Porque, puta, beleza, o Henrique salvou em cima da linha e o cara... O que, é, Reinaldo, né? O que fez o gol. Isso. Cara, o Reinaldo, ele ficou sem ângulo. Talvez em outra fase, que o Corinthians estava abençoado deles. Ah, não. Sei lá, essa bola ia bater na é, trave, ia bater ia na ponta do, fora, do é. Cássio, ia pra fora. Mas, porra, ele acertou um puta no chute. E aí, teve a infelicidade do Cássio. Na minha visão, no segundo gol... Eu não acho que o Cássio falhou em ter saído. Eu acho que talvez ele saiu feito vaca louca, mas não acho que ele tenha falhado ele ter saído porque, era ele era o cara ele, ali, tá, não é. tinha o que fazer. E aí a falha no terceiro gol foi bizarra. É. É, não teve que o que falar. O Cássio
0: que tem, tem um crédito aí, né? Até não só pela partida anterior, mas pelo histórico dele no Cone. Tem um crédito aí, mas falhou. Ele mesmo admitiu que falhou depois da partida. Enfim, ele ainda falou que havia o jogador na frente dele, do, do, do time adversário... Que assim eu achou na hora pro tipo pro chute passar, né? E que esse jogador tava impedido. E é verdade, no replay você percebe que ele tava impedido. E talvez numa outra situação e tal. É, mas era o pudesse tipo ter coisa sido que... marcado. Mas ele falou, então... admitiu a falha sim, e falou sim. que era uma bola defensável e que ele deveria ter pego. Claro. Não, e, a bola e tava a... em cima dele. E é, é o tipo
1: de situação que, assim, ó, tanto esse gol, né, que, que tá, o cara tava impedido, quanto, por exemplo, do Jonatas, que obviamente foi mão,
2: né? Tava, tá na cara que foi mão, <risos> né? É... Eu, eu ia não so, com... pode diferença nenhuma. Um gol histórico e a gente, ontem. Né? Talvez tenha sido um dos últimos gols de mão, que já já vai ter vara em tudo, velho. É, é, já é. já acabou. Não vai, num lance desse, na hora vai parar e vai voltar. O é. juiz pelo menos vai olhar. Vai, lá. Ah, com certeza. Né? Né? Não, então, foi, cara, foi, desse foi jeito bizarro. assim, que eu, talvez tenha testemunhado o último gol de mão do Corinthians. É, ainda tem, tem muito campeonato qualquer, aí. Tipo... Não, é... Não, do Corinthians, tô falando talvez. É, aí, é difícil ter outro, né? É, é, o tipo, mas... é o tipo de coisa
1: que, assim, esse gol do Jonathan e, e esse último que o, o Caso falhou, qual que ia fazer
0: a diferença? Quando a gente jogou
1: muito mal. Jogou uma é, baleia, né? Sei lá, teria perdido de 2x0, então?
0: O que fica pra mim nesse jogo é assim, a defesa tá falhando demais. A gente precisa fechar mais a nossa defesa. E eu acho que a gente tem que repensar essa defesa de Henrique e Pedro Henrique. É, nessas duas partidas, no Botafogo ele não aproveitou as chances, seja porque o Clássico teve uma noite inspirada, seja porque atac os atacantes dele não, não conseguiram fazer os gols. E né, no terceiro jogo a defesa novamente deu várias chances e aí os gols ac acabaram acontecendo contra o Corinthians. Então. Eu acho que o Corinthians precisa repensar, essa, a, o sistema defensivo do Corinthians precisa ser repensado é, rapidamente. Talvez uma solução que aconteceu aí por acaso, não sei se é a solução, vamos descobrir, é o, o Pedro Henrique saiu machucado, né? E deve começar o Léo Santos, Santos, a próxima partida, que é um zagueiro promissor ali. Que todo mundo fala muito é, todo bem todo mundo, há muitos anos. Todas as vezes ah... que, entrou, jogou, que ele entrou, entrou jogou muito bem. bem. Né? Ele, ao contrário do Pedro Henrique, é um, jogador, é um jogador mais técnico, ele tem um toque de bola melhor. Eu acho que é um, ele é um zagueiro mais veloz. Talvez ali junto com o Henrique funcione melhor. Mas aí também fica uma outra preocupação, né? O Corinthians só tem esses três zagueiros. Sim, <risos> sim, né? Tem o Marlon, que é um cara que X, é, X, totalmente X. Jogou mal, amistosos. O Wilson não conta, é, né? O Wilson, é. o Wilson não... ele pode servir dizer, como gandula, sei lá. O Corinthians, se, se a gente for pensar no, no elenco do Corinthians, você já falou da lateral esquerda, quer dizer, o Corinthians agora tem o Avelar que chegou ontem e mais é. nenhum, e, e o Carlos, o Carlos Augusto, Augusto que subindo, que nunca jogou. Na zaga a gente também tem esses três zagueiros, o Henrique, o Pedro Henrique e o Léo Santos, e não tem mais nenhum. É, na lateral direita a gente tem o Fagner agora, o Mantua tá machucado, meu amigo, não tem mais nenhum. Aqui ponto e... chegamos, hein, bicho. E, e a gente vai jogar de quarta e domingo, quarta e domingo, até o fim do ano desse jeito. Sim, tá, sim. E a gente não tem elenco, na verdade. Porque os nossos reservas a gente não confia. E se bobear, isso A confia. gente já não tinha. É.
1: Então não. <risos> e, e, e não acabou a janela. É. Né? Então a gente tá falando do, então, do Romero. É... O, o Andrés mas... falou que veio proposta pro Matheus Vital, eles recusaram. Então,
2: e aí? Mas deixa eu fazer um, um, agora um exercício aqui só de. de, de só só para ver qual seria o raciocínio. Primeiro gol, né? Foi o um gol de escanteio, beleza? A gente sempre tem problema com bola, bola aérea. O segundo gol foi aquela presepada do, do Gabriel. O terceiro gol foi preservado do Cacião. Supondo, supondo que os dois lances não, não tivessem acontecido, ou não tivessem sido dessa falha, enfim, não tivessem saído esses dois gols. E tivesse sido um a um. A gente estaria aqui celebrando esse um a um, estaria falando, pô, gente eu já soube sofrer, arrancou um gol no final, não sei o que, eu estaria tão depre quanto tomar o 3 a 1 Sabe que eu acho que não? Essa pergunta. Sabe porque eu acho que, não? É não. que, eu deprê, que
1: não? Não, né? não sabe que eu acho que não? Porque quando eles ganhou os 2 a 0 do Botafogo, e a gente tava também, fala, também criticando aqui. O perfil de jogo e tal, o que o Corinthians sofreu e coisas do gênero. E a gente não tá falando do Botafogo o que o soube sofrer. É que o Cássio não, tava
0: inspirado pra não, cacete e pegou quatro não, bolas.
2: Não, sem dúvida. Mas, não, 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 mas eu tô falando o seguinte. A gente já tá achando que acabou o mundo se tivesse acabado uma almoço de jogo ontem? A
0: análise do, do jogo passa pelo resultado também. Isso é inerente. Mas é aquela diferença que o, o Tite sempre gosta de, de falar, né? Tem a, a, o desempenho e tem o resultado. Às vezes o desempenho e o resultado apontam para o mesmo, como no caso. Sim, acho que apontam pro mesmo direção. sem dúvida. Às vezes eles são contrários. Eu acho que aí a gente ia falar, o resultado foi bom, mas, mas... o desempenho deixou... Porque eu, se a gente pegar... O primeiro tempo foi, foi 0x0 e o Corinthians já jogou mal pra caramba. Quer dizer, ele, o Corinthians não chegou no gol dele. Teve uma bola ali, é. um lance por acaso que o, o Jonathan chutou para fora. Acabou. Né? Todos os outros lances foram no, no, no gol do Corinthians. E foram lances perigosos perigosos mesmo. Não, não levou o gol. Mas eu, eu acho que ali naquele, naquele primeiro tempo a gente já tava preocupado. Sabe? pô, tem que melhorar, tem que. Vamos. Não dá pra voltar assim. E voltou pior, né? Ou sendo pior
2: ainda. Eu acho que se tivesse acabado um um o como, 1x1, como, como, como eu tô Imagina, só como exercício aqui. Quem ia estar tá chorando hoje era, era o São Paulo. Ele falou pô, tomou um gol no final. Não, ah, com certeza. Eu, seria, eu, com certeza. A, não, eu acho até pelo que, foi, pelo que foi o jogo. Porque o São Paulo jogou ah, muito melhor. Com
0: certeza. Mas o que eu falei, acho que a análise do jogo passa não, por o essa diferença. O time joga mal,
2: sem, sem dúvida. Mas o que eu estou falando. O placar de 3x1 teve dois erros bizarros, uma das que o não costuma cometer.
0: Então, te, teve erros. Mas o placar, ele mostra o que foi o jogo. O placar não esconde o que foi o jogo. É Esse é o negócio. Talvez esse placar pudesse ter sido esse mesmo sem as falhas do Corinthians, talvez o... eles tivessem chegado nesses mesmos gols sem, a fa... sem as falhas, talvez ou Sei, talvez dois gols go seria, ou gols talvez com os dois mas, gols que foram errados, não, mas eu acho... seria 2x0 assim, eu, eu acho que o placar 3x1 mostra o que foi o jogo ele, o... Não, não, ele jogou melhor isso sem
2: dúvida, eu estou discutindo, estou como... fazendo só o um exercício aqui
0: e tem gente aí comentando, falando alguma coisa
2: é, aqui o João Pedro falando culpa do Andrés que sai vendendo todo mundo cara, é o Andrés que está vendendo todo mundo não tem como segurar então aí eu tenho um não, ponto não que importante não ele queira segurar é tudo coisas diferentes é, é que eu acho que é né é, é, é que eu acho Mas... que tem um ponto
1: importante aí que assim ó por exemplo falando especificamente do Rodriguinho O Rodriguinho foi o melhor jogador do ano passado da, do campeonato e tal do título coisas do gênero ele já não vinha numa numa fase espetacular não, o, o melhor jogador foi o Jô o Rodrigo tá, foi muito verdade, importante. Tem razão, tem razão. Verdade. O Rodriguinho foi muito importante. Acho eu, eu, que a gente precisa... É, é, tem razão, tem razão. Mas vamos lá. O Rodriguinho, ele, já tem, ele, ele vinha numa constante ano passado. Ele caiu bastante de desempenho. Mesmo assim, na minha visão, é, sei lá, o cara pensa na independência, na independência financeira dele. Puta, eu quero sair, eu quero sair. Ele já estava falando que ele queria sair há algum tempo. Só que ele recebeu uma proposta, acho que no começo do ano, sei lá, do Fenerbah, do Galatasaray. Porra, ver o Rodrigo saindo pro Egito é um negócio que, que porra, pesa. Entendeu? E, e aí, falando do lado do Andrés em si, é, será que o Rodrigo não tinha outro mercado sei lá, com mais grana talvez pra levar do que o, o, o Vendeu acho que por 20 milhões, alguma coisa assim? A, acho um pouco estranho. Tudo bem, ele não é nem um moleque pra talvez conseguir uma grana alta uhum. nele. Mas também não acho que ele saiu por muito assim. É, eu... Esperava que ele fosse sair por uma proposta muito mais astronômica do que foi, entendeu? Putz, eu
0: não acho que... Bom, eu acho que não. O, o Rodriguinho, ele já... Ele, ele nunca foi um jogador tão constante assim pra valer tanto. Ele já tá numa fase final da carreira. Eu também acho Egito é meio esquisito. Egito é esquisito pra caramba. Sei é... lá,
1: cara. Porra, Fenerbah é um time mas... que você já escutou falar, velho. Galatasaray, é... mas, mas o
0: a... Enfim, o que eu entendo, esses clubes que você falou da Turquia, a, a prop... as propostas podiam ser boas pro Rodriguinho, mas não eram tão boas pro clube. Acho que eles chegaram Dando muito mais dinheiro, pro, ou, ou mesmo tanto, para o Rodriguinho e, e, e pedindo menos para o Corinthians, entregando menos para o Corinthians. O Corinthians não aceitou, o Rodriguinho ficou. O Rodriguinho ficou também pensando na seleção. Sim. É... Essa proposta do Egito talvez tenha agradado as duas partes e por isso que,
1: que rolou. Não, ele deixou bem claro, o Rodriguinho em si deixou bem claro que ele saiu por conta de independência financeira e tal, que é um desafio na carreira dele, né? Hoje o, o novo termo para dificuldade
0: é desafio, né? Ah, então sim, né? quem quer falar que é difícil é que é desafio. E bom, a gente está falando aqui do, do Rodriguinho. É, saiu essa semana também o Júnior Dutra, né? Que sim. não vai fazer falta, enfim. É. Ninguém... Ah, é, esse... Ok. É, o jogador <risos> passou aqui, enfim, não disse muito o que veio e tal. Foi emprestado para Fluminense. Foi emprestado para Fluminense. Ele volta para o Corinthians no final do ano. A mesma coisa, o Capixaba, que foi para o Grêmio. É, Juninho Capixaba, que foi comprado do, do Bahia, né? Com preço alto para ser o titular da lateral esquerda, não deu certo. Já veio o Cid Clay, já veio o Avelar. E aí o Pichava tá sendo emprestado agora pro o game até o fim do ano. E é curioso, né? Que agora o, o time do Sul tem três laterais esquerdos. O Corinthians tem um. E aí, pô, será que precisava emprestar? Porque ele também vai ser o terceiro lá, lateral e tal. Ele vai, deve jogar ao mesmo tanto que jogaria aqui no Corinthians, talvez, ou menos, ou mais, sei lá. Mas precisava realmente passar esses ele não vai lá pra se jogar. Ele não vai lá pra ser o titular. Ele já tem outros dois laterais lá. Ele vai pra ser, pra ser o terceiro. E não, o Corinthians tá com um só aqui. Não sei. É, não só isso, mas assim...
1: Vou, vou até bater aqui. Mas numa dessa o Danilo Avelar, sei lá, não fez uma pré-temporada direito. Ah, puta, deu um negócio muscular aí. E aí? É, então. Aí vai fazer que nem o Fagner. Se machucou, bota o Mantuan, aí queima o moleque, porque o moleque não é lateral, porque o moleque isso, o moleque aquilo... O Edson Diga, né? da Irmandade, que adora o tua <risos> Entendeu? Então, eu acho que o Corinthians entra numas... É, é, sem nenhuma razão pra entrar. É, é, sem nenhuma razão de existir. Eu entendo quando o André fala, ah, mas o jogador é insatisfeito, se o cara quer sair, tem que ir. Tá bom, mas... Porra, e o planejamento? E, ah, puta, não temos zagueiro, né? Vai sair o Balbuena. quanto tempo tá falando que ia sair o Balbuena? É, Por que, que, que não cara. se preparou pra saída do Balbuena, porra? Tá lá na cara. Entendeu? Então... É, são umas coisas que são já, meio sim.
2: óbvias, sabe? O Rodriguinho não, também, e, já é um e, cara e, que tá e, pra sair. E, e, o Santos já comentou que tem proposta do Bateu e tal, que eles não aceitaram, né?
0: É, o mês de agosto, que a janela fecha no final do mês de agosto, a gente vai sim. ficar nesse, nesse, nesse desespero. É, você pode aproveitar
2: dia. que vai chegar o Belisco no FAG, né? pode esperar, ah, cara. Vamos esperar. É, o Fagner nesse cê cara vai tá aceitar, falando ou não por aí não sei o é, que, exatamente. porque
1: foi muito bem na seleção. Mas que vai
2: chegar um Belisco em cima dele, depois dele ter jogado na seleção lá, vai. que vai chegar, certeza.
0: Bom, quem chegou, o único jogador que chegou essa semana foi o Douglas, do Fluminense Volante, contrato até 2022 e é, é bom lembrar, é bom dizer, esse jogador chega com o dinheiro emprestado de empresário, o Corinthians não tirou o dinheiro dele, uhum. foi emprestado, então também fica aí uma relação que pode complicar daqui a uns anos e tal, mas chega... A gente, eu realmente não conheço muito dele, mas chega com boas, boas credenciais aí, com passagens pela seleção de base e tudo mais. É, muita gente falando que ele formou dupla de volantes com o Icon até na seleção sub-20. Então, é, parece ser um jogador promissor, como também é o Matheus Vital, enfim. Sim, sim. O interessante desse é que a gente tá, tá conseguindo bons valores jovens, né? Vamos ver se eles continuam aqui <risos> primeiro, e se, e se esses bons valores conseguem formar um time mais competitivo, né? Talvez não esse ano, talvez no ano que vem, mas ah, que sim. consiga um time mais competitivo. E tem gente aí no live comentando, falando alguma coisa, só para gente passar rapidinho. Aqui,
2: o André falando que o time é horrível, culpa dessa diretoria desonesta, dessa quadrilha chamada Chapa Transparência.
0: Não sei se qual oposição a situação está melhor também, porque <risos> os caras que estão na oposição também não...
1: Mas falando é. especificamente do Andrés, cara, tem várias coisas que ele, óbvio, acertou ao longo desses anos, né, do, do primeiro mandato dele e da, das outras pessoas que passaram da chapa dele. Mas tem muita coisa errada também. E aí, pensando agora nessa situação atual, que ele tá, por exemplo, apostando em nomes desconhecidos e tal, é uma tática que deu certo lá atrás e, puta, gênio, deu certo, trouxe Paulinho, Felipe e tal, legal. É, Felipe nem foi ele, né? Mas, enfim. Trouxe uns caras que, beleza, deram certo. O raio pode não cair duas vezes no mesmo ah, lugar, sim. cara. Então, é, é um risco. Da mesma maneira que ele foi gênio lá atrás, pode dar merda agora.
0: O próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira. Contra o Cruzeiro, o time que nós fizemos recentemente, dois amistosos aí. É, Quarta-feira, 9h45 da noite. É, eu acho que vai ser um jogo complicado para Corinthians. Dadas as circunstâncias, o Corinthians pode tentar,
1: enfim, forças para superar o que aconteceu ontem. Ou pode entrar extremamente abatido, não conseguindo recuperar, aconteceu ontem, e com os mesmos problemas que a gente viu nessas últimas
2: duas partidas. Né? Vale dizer, eu é, não, não sei se é o que vai acontecer, mas o que, o que a gente espera é que o Corinthians pelo menos, mostre um pouco mais de bril nesse jogo. É, né? Sem é. dúvida, assim... Mas... Jogando em casa, joga... ah, ah, que falo. No
1: sentido de, do que esperar, esperar que pô, a Arena Itaquera, por muito tempo, ela, ela foi uma... O Corinthians era invicto lá e não perdia de jeito nenhum e coisas do gênero. Então, pô, esperar essa força de novo dentro da arena pra retomar o perfil de vitória, né?
0: E só lembrando, o Corinthians não deve ter nessa partida o René Júnior, que saiu machucado da partida contra o São Paulo, e nem o Pedro Henrique. Né? Já adiantou que vai ser o Léo Santos, Santos. O, o substituto do René Júnior, que, aliás, o René Júnior também se machuca demais, né? Oh. É um, ele já tem uma carreira que já, já vinha de vários, vários períodos é. inativos se machucar e o Corinthians não conseguiu resolver essa situação dele. Enfim, o Léo Santos deve ser o substituto do Pedro Henrique, o René Júnior ainda tá se disputando ali a posição, o Paulo Roberto, o próprio Douglas que chegou, enfim, o Ralf, eu não sei se como é que ele vai estar, tá, se ele vai poder voltar já ou não. E o Rodriguinho, né? O Rodriguinho não joga mais, né? É, não, claro, já falou, tá vendido, tô falando que tá não, machucado. Não, sim. Ah, não,
1: é que diz assim, porque a gente tem, tem que ah, pensar sim. em quem vai entrar, é, mas é, o Rodriguinho, é, é, é isso é que claro. eu dizer. Teoricamente, não sei se Jadson, não sei se Matheus Vital, mas é uma posição ali no meio que vai ficar vaga agora e não, não
0: tenho uma certeza. Ainda, Eu, né? por mim, fechava a casinha, colocava, dava a liberdade pro Jadson, joga a bola pra alguém que corre. <risos> <risos> no contra-ataque.
2: Foi o Pedrinho e o, o Romero no contra-ataque. né? Rouba a bola, é. joga
0: pro Jadson, enquanto um já sai correndo. É. Ele é. joga a bola lá e vamos ver. O Corinthians vai jogar domingo contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, no Mané Garrincha, domingo 11 da manhã. Puta, Olha, que, que jogo gostoso. Que, que delícia. que delícia, que ele 11
1: da manhã no Rio de Janeiro. Sai de lá, come aquela macarronada de domingo.
2: <risos> Nossa, que horror, velho.
0: Contra o Vasco. O Vasco que tá. Empat... Até onde eu vi, tá empatado com o Corinthians número de pontos. É, então... tá ali do lado. Eu acho que vai ser um jogo talvez mais
2: interessante pro Corinthians. São dois times, dois jogos com um time que estão na mesma é, região na mesma ali. mesma região,
0: né? mas eu acho que o outro Cruzeiro, o Corinthians talvez tenha mais dificuldade. Eu acho que contra o Vasco dá pra jogar mais bola e tal. Eu acho, não tenho certeza também, porque do jeito que tá o Corinthians...
2: O Carlos tá perguntando aqui, vocês são a favor do Loss?
0: É que eu acho que hoje não tem essa coisa de acho... a favor ou contra, porque se a gente é contra o Loss, a gente é a favor de quem? Né? É, não não só isso,
2: mas... O eu... Tite, volta Tite! Vamos... É, isso é. que eu ia falar, aqui, <risos> quem que a gente vai
1: botar? Vamos pensar no mercado agora, quem que a gente vai botar?
0: É, não tem Não Esse tem
1: é... o um nome pra falar assim, ah, beleza, saiu los loss. Eu vi que teve gente falando, ah, mas talvez o Jair caia do, no Santos e pode vir o Jair. É, que o Belão sair. É tá não, o Belão é. não só a favor, não. não é, é, eu já tem
0: um monte de, de relação com, com o Corinthians meio estranha. Então ele fica torcendo pro outro caído. É, não, acho que é. Cara, não, não dá.
1: O que a gente tem na mão hoje, a nossa realidade é o loss. É, no... Então tem que tentar torcer pra ele se achar. Pra Enfim. mim não é
2: uma questão de se ser é a favor ou contra o que né? tipo, a, a gente é a favor do Corinthians, cara. É, exato, a gente quer que o loss exato. dê certo, porque honestamente a gente não vê nenhuma outra opção. Outra opção melhor. Se a tiver tá, outra opção melhor, que tá vocês falem, oh, beleza. Que você possa é, pagar. Isso, é isso, é isso. Né? Se é. pudesse pagar, tinha mantido do Carelli.
1: Fala das meninas. Ó, então quinta-feira, o Corinthians ganhou de 6x1 lá no Pará, jogando contra o Pinheirense. É, dois gols da Nenê, dois gols da Gabi Zanotti, um da Adriana Silva e um da Grazi. O é, com isso, continua líder no grupo 1 do Campeonato Brasileiro. As meninas, mais uma vez. Elas já
0: estão classificadas para a próxima já fase Já tá? estão
1: classificadas. É bom que se diga. E as meninas, mais uma vez, enfim, mostrando ao que
2: vieram, né?
0: E me dá uma última passada, Egípcio, pra gente encerrar o nosso podcast.
2: Cadê aqui? Aqui é Eberson Pacheco, falando. Que parece jogo contra o Cruzeiro. Eu achava melhor um ataque mais rápido, mais leve com o Pedrinho, Matias e Gomero, no lugar de Rodriguinho. Eu colocaria Matheus Vital. veio também falando de botar o Pedrinho no lugar do Rodriguinho. Acho que a função é diferente. É, é. Acho que a é. função
0: é diferente. O Matheus Vital se encaixa melhor do que o Pedrinho na posição... Ah, do... A gente
2: mencionou aqui o Abel, a gente falou que o Abel é bom sim, aí o Daniel Bernati falou, não, vocês não lembram que ele fez churrasco pra comemorar o rebaixamento do Corinthians? É, né? então, é... ele
0: tem uma relação meio ruim é... com o Corinthians. É, exatamente. Tem umas... Ainda que não exatamente direto,
1: assim. É, né, exatamente. Né, mas... ah, e, e sem contar, cara, que puta, o Abel já foi, a gente tem que pensar em coisa é. nova, cara, já deu, já. deu já, esse cara já também... Já deu, já deu. Já deu.
0: deu. Já deu. Já deu. Gipsa jogou aquele momento que todo mundo espera.
2: E que eu vou jogar as costas do Icaro? Todo... Oh, vou uai, botar a que transferência de uh, responsáveis. <risos> Nove.
0: O Ícaro não veio aqui há quanto tempo, né? Então, não, mas vamos. Tem, tem que mostrar tem que, que é merece estar na bandeira. É, eu casa. vou então, honrar. Então, lá, por favor. Leve. Vamos lá. O nosso vou
2: público, vamos ajudar. Sociais. São seis.
1: Vai, são seis. Eu lembro. Twitter, YouTube, Instagram. Soundcloud, iTunes e. Facebook, que a gente tá ao vivo, é verdade. Então, tu, todos eles, Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter quer é mandar de Timão.
2: Aê, e nosso
1: é. e-mail, mandar de Corintiana, com TH.outlook.com. É, cara, que beleza. o cara é bom, hein tá é fez a lição Felizão de
2: casa a é, na última é
1: deu uma travadinha é. né? ninguém reparou demorou
0: um pouco, mas foi no prazo Ok, o foi prazo. ok é isso aí, vamos, vamos ficando por aqui e Estou esperamos uma semana, semana mais, semana, pontos, um pouco mais segura É, uma semana mais segura mais na defensiva eu <risos> tá bem, acho que tem mas que ir okay. pegar seis pontinhos é. sem dor no
1: coração, né vai Corinthians vai Corinthians vai Corinthians
2: guitar solo